0: Love. Z miłości do technologii. Widzisz do mikrofonu, bo nagrywasz? No, no
1: dopiero uruchomiłem.
0: No jasne, jasne. Co ja nie pamiętam, co robiłam w sobotę. Co ja nie wiem, co robiłam dzisiaj rano. Coś robiłam, nagrywałam jestem człowiek-nagrywka.
1: Człowiek-nagrywka. Dzień dobry. Dzień dobry. Witajcie. Kolejna, kolejna nagrywka. Mam w ogóle na sam początek, mam totalny breaking news. No, no. Ponagrywamy to wyjątkowo nie pod koniec tego, nie tylko na początku. na Norbert to już jest działek. zmęczony. Chciałam wam Tak, jestem już zmęczony, brzmi. dokładnie. Ale pamiętasz, mówiliśmy o tym, że Elon chce kupić Twittera. Kupił? Taka jest informacja Reutersa, że według ich informacji, że według wiedzy, którą oni posiadają. Zarząd Twittera zaakceptował ofertę Elona i Elon kupi sobie swój własny portal Skurczybyk. społecznościowy.
0: Skurczybyk. Popatrz, chce... Mam. Chcę to? Mam to. Jak, jaki ma plan w ogóle? On chce dzisiaj to. No to kupi sobie to. I i Za chwilę będzie kupował pustynię na Marsie, zobaczysz.
1: No wiesz, no chcę tam polecieć, więc. No to taki wiesz. Taki właśnie yy, breaking news z momentu nagrania, więc to nagrywam w poniedziałek rano. Wy tego będziecie słuchali w poniedziałek wieczorem. Mam nadzieję, że go to opublikuje. No i no co, no kurczę. Yy, zobaczymy, co będzie. Ja nie wiem, czy to dla Twittera, tu już mówiłem to, czy to dobre, czy to złe. Yy. Rozmawiałem w weekend z kumplami, że może Elon po prostu chce zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych i chce mieć własne medium, tylko on nie bardzo może zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych, bo nie Nie radziło. Bo...
0: <laughs> A prezydent nie powinien przynajmniej nie powinien się do tego przyznawać tak oficjalnie. No
1: to też dla chodzi o dlatego, może że może się... Biden
0: też jara co ty myśli no, o
1: Nie wiem, nie wiem. Chodzi o to, wygląda
0: że wygląda tak, no
1: w tym sytuacji chodzi o to, że on się po prostu nie urodził w Stanach, nie ma jest urodził się w RPA, mhm. więc zgodnie z m... Konstytucją Stanów Zjednoczonych nie może zostać prezydentem, ale może chcieć. Może zostać z... aktorem. Może jak... chcecie ją zmienić. Jak Charlotte
0: ona chyba też jest z RPA, dobrze mówię?
1: Nie mam pojęcia, no, w, aktor... w aktorkach, aktorach to ty jesteś tutaj dobra.
0: <śmiech> tak, znam wszystkich dobrych. <śmiech> tak, jeżeli
1: jesteśmy przy Elonie, który kupuje tego Twittera, bo ja, ja więcej o ten temat nie będę mówił. Bo nie wiadomo, co będzie, to wiesz. To...
0: Ale będziemy wam infor was informować. Będzie was informować.
1: Jak się Twitter będzie zmieniał. Twitter to super. RPA
0: oczywiście. A, listę, on, najpiękniejsza kobieta na świecie.
1: Twitter będzie się zmieniał na pewno pod wpływem Elona, takie mam wrażenie. Zobaczymy, czy na dobre, czy na złe. Mam, na mam nadzieję, że faktycznie on nie chce zrobić krzywdy temu medium i chce, żeby ono było takie wolne, jak zapowiadał i żeby po prostu faktycznie kupuje po to, żeby ono zostało wolne, a nie po to, żeby je w jakimś stopniu zniewolić. Zobaczymy w ogóle, czy się okaże prawdą to, co Reuters mówi, choć, choć wszyscy mówią, że, że tak.
0: We will see Will Smith. Um, przepraszam, ja miał jakiś dziwny nastrój.
1: A o czym, o czym teraz mówisz?
0: We'll see, no, zobaczymy. A, we'll see, Will Smith, Smith. okej, okay, <laughs> dobra.
1: Myślałem, że też Will Smith też się urodził w RP, ale chyba nie.
0: No nie wyglądać, mówię tak szczerze.
1: Jeżeli tak. Jesteśmy, jesteśmy przy Elonie, to na, na liście mamy kolejny temat, który był z nim lekko, a może nawet bardzo związany. Chociaż w sumie... Hmm. Pojawiły się informacje o, o ilości sprzedanych samochodów elektrycznych w pierwszym kwartale, kwartale 2022 roku, mhm. ogólnie to mamy mega wzrosty, bo to 140% wzrostu samochodu sprzedaży elektryków, to bardzo dużo i na pierwszym miejscu no, Tesla mhm. Tesla Model 3, 288 sztuk. Na drugim miejscu bardzo dobrym, z bardzo dobrym wynikiem Ford, z Mustangiem Mach-E. Mm -hmm. Piotrek, 100...
0: gratulacje, bo to też duża twoja zasługa.
1: Tak, Piotr Pawlak, prezes, który no, tutaj ogromny orędownik elektromobilności, 197 samochodów Ford Mustang, na trzecim kija, czwartym kija, piątym znowu Tesla, potem Renault Zoe, Nissan Leaf, Audi e-tron, Skoda Enyaq i mini elektryczne. Więc to w ogóle mega wzrosty, to po Ale pierwsze. Ale przeciwnicy
0: powiedzą halo, halo. Jeszcze i tak w ogóle nie widać tych samochodów, samochodów na elektrycznych widać na Widać bardzo dużo. Trochę widać, wiesz. Zaparkowałem
1: że... teraz, to, nagrywam w ogóle z Volvo, z salonu Volvo Warszawa Centrum gdzie czasami nagrywamy. Ostatnio kilka tygodni tu nie nagrywaliśmy, więc warto było, że dzisiaj tutaj znowu jesteśmy. To super śliczny salon w centrum Warszawy i obok parkowałam samochód i zaparkowałam obok Tesli 3.
0: No proszę, ale swoją Teslą już czy jeszcze jedzie? jeszcze nie. Czy jeszcze, się, jeszcze się produkuje? To, to jakaś masakra. To jakaś masakra. <laughs> Dobra, to nie będę cię denerwować, ale powiem tylko tyle, że miałam ostatnio kilka takich ciekawych rozmów a propos samochodów elektrycznych. Dostałam od kolegi mojego zdjęcie z odpisem elektromobilność nie... I jeszcze długo, nie? Zobacz, ile kilometrów robi mój samochód na jednym tankowaniu. 903. Zresztą samochód Volvo. Także, także tak, że tak powiem. Akurat idealnie pasuje do tematu, który dzisiaj ogarniamy. I cóż, no jeszcze pojawiła się taka informacja z kolei od moich obserwatorów na Instagramie. Dostałam, tego samego dnia dostałam kilka wiadomości na temat samochodów elektrycznych. Ktoś chciał kupić jakiś samochód, pytał mnie o Zoe. Ktoś chciał kupić Volvo, pytał mnie, czy lepiej hybrydę, czy, czy C40. Akurat byłam świeżo, no może nie tak świeżo, ale niedawno testowałam C40, więc wiem, wiem o czym mowa i wiem, jak ten samochód jeździć, jakie ma plusy, jakie ma zalety, jakie ma wady. I trzecia wiadomość, która do mnie przyszła, co mnie zaszokowało totalnie. Pani Dagmaro, pani dużo działa w elektromobilności, a mój mąż ma problem z tym, jaki samochód wybrać i zastanawia się, co, jakie trzeba spełnić po kolei. Hmm, bo padło mi słowo Boże. Yy, warunki. Warunki, dziękuję Ci bardzo. <laughs> yy, jakie trzeba spełnić warunki, żeby, to żeby cieszyć się tą elektromobilnością. Zapytali mnie, jaka jest różnica między samochodem na wtyczkę, między miękką hybrydą, między yy, samochodem yy, czysty, czystym elektrykiem yy, o to wszystko mnie zapytali. Ja byłam przekonana, że takie podstawy to już my mamy w małym palcu. No, wydaje mi się, że nie. I zresztą ta babeczka napisała mi potem, że jeszcze rozmawiała tego samego dnia z jakimś swoim znajomym, który y, mówił do niej na ulicy, stojąc gdzieś przy przejściu, mówi, popatrz, ty jedzie jakiś samochód na zielonych tablicach, co to znaczy?
1: Kurczę, myślisz, no. naprawdę aż tak ludzie nie wiedzą?
0: Mhm. Na, napisała mi to, mogę ci pokazać SMS-a, jak go znajdę w, w tej ilości, ale, ale faktem jest, że dostałam to, nie wiem, ze dwa tygodnie temu w poniedziałek, taką miałam dyskusję. I to jednego dnia wszyscy jakby się uparli, pytali mnie o tego typu historii właśnie związane z elektromobilnością i sama byłam zdziwiona, bo mi się wydawało, że to jednak są jakieś podstawy. nie? No
1: nie. No tutaj ta sprzedaż dynamicznie w samochodach elektrycznych rośnie, więc za chwileczkę wszyscy będą wiedzieli, jak wygląda samochód elektryczny i dlaczego masz zielone tablice, bo faktycznie tych samochodów będzie naprawdę bardzo dużo, no bo ten wzrost jest naprawdę... No 140% rok do roku, no to, to w ogóle wypas i to super. Troszeczkę wolniej rosną stacje ładowania samochodów, troszeczkę wolniej przebywają Ja tutaj podlinkuję wam w odcinku taki właśnie licznik polskiej elektromobilności za pierwszy kwartał za konie na koniec marca stworzony przez PSPA i będziecie mogli sobie dokładnie sprawdzić wszystkie y wszystkie te parametry i wszystkie te cyferki, o których rozmawiamy, w każdym razie ten wzrost jest no, niebagatelny. I to naprawdę... No, coraz częściej się rozmawia o tych samochodach elektrycznych i faktycznie no, widzisz, że nawet tacy zwykli ludzie, Sary przy... Kowalski z... ja. zwyk... albo zwykły Kowalski już zaczyna się powoli pytać o ten samochód elektryczny. Ja myślę, że to spowodowało trochę ostatnie wzrosty cen paliwa, mhm. że ludzie zaczęli myśleć o tym, żeby jednak zastąpić samochód elektryczny, sam... spalinowy samochodem elektrycznym. Więc to super.
0: No właśnie, ale to jak to się ma do tego, co mi napisał ten mój znajomy? Wiesz, że on na jednym baku przejeżdża 900 ponad kilometrów. No
1: to, to, to na tej zasadzie ma się, jak Ford, wytworzył pierwszy Model T. To pytali się Henry'ego Forda, dlaczego, czy, czy robi jakieś badania marketingowe i w ogóle, czy jak ten twój samochód ma wyglądać. On powiedział, że nie, bo gdybym zapytał się ludzi, jaki chcą mieć nowy pojazd, powiedzieliby, że szybszego konia. Dlatego, że nie mają, że nie mają takiej wyobraźni, żeby wiedzieć, że, że chcą coś innego. I z samochodem, myślę, że z paliwowym elektrycznym jest dokładnie tak samo, że Ludzie traktują samochód spalinowy tak samo jak samochód elektryczny. To było też na przykład widziane, pamiętam jak pojawiały się pierwsze e-papierosy. Ja nie palę w ogóle, ale pamiętam, że jak pojawiały się pierwsze e-papierosy elektroniczne, to one wyglądem przypominały zwykłe papierosy. No bo ludzie chcieli mieć jeden do jednego odzwierciedlenie tego, co znają. I myślę, że dokładnie tego samego ludzie oczekują teraz od samochodów elektrycznych, że te samochody będą miały takie same zasięgi, jak nie samochody tak samo. będą wyglądały tak samo, będą, będzie można na tak samo szybko naładować samochód, jak zatankować samochód, zupełnie nie biorąc pod uwagę, że to w ogóle jest wszystko inaczej. Mm -hmm. Że samochód y, elektryczny ładuje się wtedy, kiedy y, sam, wtedy kiedy my robimy inne rzeczy. Pracujemy i jemy, jesteśmy w kinie, w teatrze, samochód się ładuje i w ogóle to nam nie zajmuje czasu. Że samochód się ładuje wtedy, kiedy śpimy pod naszym domem. A jednocześnie pokazuje nam, że ludzie chcą mieć samochody, które mają 900 km zasięgu na baku, a później się okazuje, że jeżdżą tymi samochodami 30 km dziennie. No to w ogóle po co? Więc oczywiście są takie, pewnie nie dla każdego samochód elektryczny jest już teraz rozwiązanie, bo jeżeli ktoś jest przedstawicielem handlowym mhm. i codziennie robi po Polsce 600 km, czy tam 700 km są tacy ludzie, to może faktycznie dla niego samochód spalinowy jest lepszy niż w tej chwili niż elektryczny, bo, no bo faktycznie tych kilometrów robi tak dużo, że, te, że to ładowanie mu zajmowało bardzo dużo czasu. Chociaż moim zdaniem ten czas, jeżeli jesteś przedstawicielem handlowym, możesz wykorzystać na coś innego, czyli na ładowarce odpalasz komputer i ogarniasz maile. Ale pewnie jest część ludzi, których faktycznie samochód spalinowy elektryczny dla nich dzisiaj nie jest ok. Ale dla większości ludzi jest ok. I większość ludzi sobie z tym poradzi, bo. Nawet jeżeli przymówiłem, to wielokrotnie wałkowałem, nawet jeżeli nie macie ładowarki w domu, tylko macie ładowarkę w centrum handlowym, to jaki to problem? Raz w tygodniu pojechać naładować samochód do pełna, albo nawet dwa razy, poświęcić na to dwie godziny gdzie możemy w tym czasie pójść na kawę, albo możemy pójść do kina, albo możemy zrobić zakupy, naładować ten samochód i resztę dnia jeździć. To naprawdę wymaga tylko zmiany w głowie, po prostu takiego naprawdę. przestawienia klapki i mhm. zobaczenia, że, że my naprawdę nie potrzebujemy, żeby ten samochód stał naładowany do pełna, na, zatankowany do pełna codziennie z zasięgiem 900 kilometrów, bo to naprawdę dla większości osób nie jest w ogóle potrzebne.
0: No na pewno, na pewno. Ty ja dzisiaj znowu z samego rana hmm, nagrywałam jedną rzecz z prezesem dużej firmy w Polsce i on mnie właśnie pytał o elektromobilność znowu, bo to widzisz, to jest temat, który jest bardzo na czasie, nie? I dlatego my go też bardzo często w podcaście poruszamy. On mnie zapytał, czy, czy to jest dobry moment. Ja mówię, no zależy panie prezesie, dokąd pan wyjeżdża, jak często pan porusza się po kraju. On też robi setki kilometrów. Myślę, że mógłby mieć samochód elektryczny, ale jak go dzisiaj tak troszkę poznałam yy, bliżej, no to mam wrażenie, że jednak yy, musiałby jednak powiedzmy mieć dwa. Yy, jeden elektryczny do poruszania się jeszcze w cudzysłowie rzecz ujmując po mieście, a drugi na takie dłuższe trasy.
1: No, ja mam w takiej sytuacji jeszcze odpowiedź pytanie, jaka to dłuższa trasa, bo możliwe, że, że lepiej się sprawdzi tam pociąg na przykład, mm -hmm. a nie samochód wcale, Więc...
0: Eko. Poza tym nie wiem, czy wiesz, a ostatnio pozamykali, słuchajcie, w Warszawie są takie przebudowy różnego rodzaju, na przykład Roto jest totalnie, słuchajcie, przebudowane. Bo będą
1: przejścia dla pieszych, ludzie zostaną wyjęci z podziemi tak. nakład na przejścia dla pieszych, które tak, będą tak. normalnie na, na drogach. Zobaczymy, jak to zwiększy korki.
0: Na pewno zwiększy. I właśnie pozamykali ostatnio w sobotę, z piątku na sobotę zamknęli Aleje Jezoryńskie, co tutaj się działo o człowieku.
1: Nawet nie próbowałam wtedy jechać.
0: No ja niestety musiałam się wydostać, bo jechałam w sobotę do lekarza a potem na spotkanie i a widzisz, to tu już wiem, co robię Chciałam yeah. to powiedzieć. O, I dlatego nie, do, nie dojechałam na Rally Cross'a. Bardzo przepraszam, chłopaki, będę dzwonić z, z kwiatami. Będę dzwonić. No tak, 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 tak było. Tutaj było tak poza, po zapychane były te małe uliczki i tak sobie pomyślałam, że kurczę, nawet jeśli masz samochód elektryczny i powiedzmy, coś jest pozamykane, to i tak stoisz w korku.
1: No niestety, nie Tylko, się. Że
0: w, w ekologicznym
1: korku. No więc, bo samochód ogólnie, to samochód i centrum miasta, to nieważne jaki samochód, to się trochę gryzie. W centrum miasta jest ważna komunikacja miejska, a nie samochód, więc no, ja to zawsze mówię, bo ludzie zawsze narzekają na to, że są bardzo wysokie ceny parkowania w centrach miast. Mówię, hej, hej, one wcale nie są wysokie, bo gdyby były wysokie, to byłyby puste miejsca parkingowe, A skoro nie ma pustych miejsc parkingowych, to znaczy, że one są za niskie. Powinny być na tyle wysokie, żeby można było w jakimś miejscu podjechać i zaparkować, bo parkowanie w centrum miasta samochodu to jest trochę taka fanaberia. I moim zdaniem, i to jest w ogóle bardzo dobry temat, który ty wrzuciłaś i fajny most do tego, mm -hmm. że z czasem samochody w ogóle przestaną parkować w centrach miast. Mm -hmm. Bo one będą nas tylko dowoziły do centrum miasta i uciekały i jechały gdzieś dalej. I może to zrobić właśnie Elon znowu Musk z robotaksówkami, no, które. które te robotaksówki już miały jeździć w tamtym roku. Nie jeżdżą cały czas. Ale wszystko wskazuje na to, że niedługo zaczną jeździć.
0: Mhm, taka robotaksówka to będzie niezły hit i na pewno będzie hitem dla tych wszystkich, którzy są przy, przygotowani jednak do tego, że wsiadają do samochodu pod tytułem taksówka i jakiś pan taksówkarz coś tam zaczyna mówić. I najgorsze jest to słuchaj. Ostatnio Ech. się
1: e, kierowca w jakimś takim, e, nawet nie taksówce, tylko w jakimś polcie albo Uberze zapytał mnie, się, czy on może zapalić przy mnie w samochodzie. <laughs> No prawda no, mi po prostu nie spadły ten czapka. Gdybym miał czapkę, to by mi spadła na pewno.
0: spadłby ci, powiedz, co ci spadło. No
1: właśnie nic, nic, bo nie miałem nie miałem czapki. Tak, Oj dobra, takie... zawsze coś masz na sobie, tak, coś tak, ci tam tak, spadło to, 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 to coś nam... No tak, opadły mi na pewno nerwy moje się z... no, po prostu, jak można zaproponować.
0: Nie no, głupota, głupota, ale też hmm, prawda jest taka, że taksówkarze teraz walczą z, hmm, z bota, boltami i z uberami, a uberami. za chwileczkę
1: będą walczyć z będą walczyli Myślę, z robotami. że to po
0: prostu się skończy, nie? Że, że jednak będą faktycznie te robotaksówki. Ciekawy pomysł. Powiem tak, ja lubię nowości, ale nie we wszystkich dziedzinach mojego życia, <śmiech> więc jak się do czegoś przyzwyczaję, to trochę trudno potem mi się przestawić, chociaż lubię próbować nowych rzeczy. Trochę się boję, że Początek będzie taki, że ludzie nie będą chcieli zaufać, tak jak z tym Mercedesem na początku, z Henry Fordem, który też próbował przeforsować swój pomysł na poruszanie się, nowy pomysł, tak jak z tymi e papierosami o których mówiłeś, bo wydaje mi się, że my jesteśmy m, bardzo chętnie, my się włączamy w, w jakieś nowości i chętnie je testujemy pod warunkiem, że mamy pewność, że one są bezpieczne. Ale takiej pewności przy nowościach nigdy nie mamy.
1: No wiesz, mam wrażenie, że mam wrażenie e, graniczące z pewnością, że robotaksówka Tesli będzie bezpieczniejsza niż... M, będzie bezpieczniejsza niż... E, kierowca Ubera, z którymi się nieraz zdarzyło jechać i który nie zna to po miasta, jeździ jak szalony. Nie zna języka. Nie zna języka. Żadnego, tak, żadnego którym który, który, ja mówię. Przejeżdża na czerwonym, wbija się w jakieś... No,
0: jedzie pod prąd.
1: Tak, no to jest w ogóle, co kierowcy tych samochodów czasem wyprawiają, no to ja jest masakra. Więc myślę, że robotaksówka może być tutaj wygodniejsza. Elon już raz to zapowiadał, żeby, że będę właśnie, tak jak mówię, miałby jeździć w tamtym roku już Elon przesuwa tą datę i mówi, że 2024. I mm -hmm.
0: spoko za naszego życia mamy. Za naszego nadzieję. życia.
1: Ty, wiesz, 2024 to zaraz tak naprawdę mamy, no. mamy połowę 2022, więc dwa perspektywa dwóch lat jest bardzo krótka.
0: A jak nie tego wyślemy na Marsa.
1: Tak, Elon zapowiada dużo. <laughs> zarobi robić do kolejnego tematu. Elon zapowiada bardzo dużo różnych rzeczy, więc. Może.
0: Realizuje je. Tak, realizuj,
1: no chciał kupić Twittera i wszystko wskazuje na to, że kupi Twittera, co wzią, więc co? kupił tak. zapłacił. Chciał wysyłać rakiety w Kosmos, przez pierwsze kilka lat mu się nie udawało, a bo teraz je wysyła regularnie. W... w ten weekend też poleciała kolejna, więc to naprawdę może zrobić to. I choć na przykład, czy będziemy mieszkali na Marsie, nie. Czy on
0: twierdzi, że on to nie, bo raczej to nie będzie już ten moment, kiedy życia. on tak będzie. No wiesz co, jak będzie dalej tam się, że tak powiem, wspomagał różnymi środkami zielonymi, to może, to, i, może, może. może i może. Ale prawda jest taka, że to są średnie warunki na, tej, na tym Marsie. Tak mało, mało przyjazne dla um, Ziemian. Mm -hmm. Bo tam masz od minus 60, 60 do minus 80 stopni mrozu. No to ja nie wiem, kto, kto, no, Myślę, że nawet ci, którzy się wspinają na jakiś Kilimandżaro czy gdzieś na K2, to, 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 to chyba taka temperatura też im średnio by się dała. No tak, dało. ale
1: to pewnie w jakichś zamkniętych wiesz, pomieszczeniach, w zamkniętych jakichś wioskach. No ale co będziesz... to za życie. No ale planem ambitnym Elona jest wysłać człowieka w 2029 na marca. Mhm. Statek jest praktycznie gotowy, który mógłby to zrobić, więc zobaczymy czy się uda. Wszystko wskazuje na to, że jest szansa na to, że się uda. A no, ale potem chcę wysłać milion osób przed końcem 2050 roku. Mm -hmm. no, I
0: każdy będzie mógł, tylko będzie musiał wkleić hajs.
1: Tak, <grym> e, więc hmm, to będzie e, bardzo. 100 tysięcy e, dolarów jeszcze. Te, 100 tysięcy tylko? Tak tylko no, odkładam
0: cię, no. już zaczynam po prostu, żeby się nie, no, 100, przeprowadzić. 100 ty,
1: no tak, 100 tysięcy dolarów. Kurczę, nie, 100 tysięcy dolarów to tanio, wiesz.
0: No ale powiedział, że każdy będzie mógł sobie pozwolić no, na wiesz, to. No wiesz, on
1: patrzy swoimi oczami na to, pewnie w jego otoczeniu, 100 tysięcy dolarów to Żaden pi, problem. pin i zielony.
0: <laughs> nie, nie, przykłada telefon Apple i, Pay i, dokładnie taki. i luzik pełen. Chociaż ja nie jestem pewna, czy on z Apple ja korzysta. Na pewno, na pewno. Na 100%. On, tam, on nie lubi przecież.
1: Na 100% korzysta. Apple. Dlaczego? Nie, lubi chyba, chyba korzysta z iPhone'a, więc. Tak
0: myślisz, no, mam wrażenie, mam, mam wrażenie, tam się nie. odbijał parę razy od drzwi.
1: Aj, no wiesz, ale tam odbijał się od drzwi, ale z czego ma korzystać, jak nie z iPhone'a, No nie, z, z jakiegoś, czy coś. No nie? nie, no to jest to ciekawe, w sumie na pewno korzysta.
0: Bo jest kalkulatory, albo strzyka. Może, ma słuchaj, nie wiadomo, co tam u niego jest. Może ma ten telefon starczą taki, wiesz.
1: Myślisz, że taki?
0: <laughs> albo na guziki. Też prawdopodobne przecież. Fajny temat w sumie. Jak tak sobie pomyślę, że miałabym mieszkać gdzieś poza. S są,
1: są zdjęcia, przepraszam, Elona z iPhone'em w ręku.
0: O, jaki szybki. Sprawdził no, od więc... razu, proszę, proszę. proszę. To, to
1: już mamy zdjęcie od, okładkowe do tego odcinka. Proszę <laughs> bardzo, cyk.
0: A ja chciałam ci wcisnąć zdjęcie z prezesem Forda.
1: No <laughs> dlaczego? Przy Machu e. No a, tak, a, okay. tak a swoje, a to no. takie macie podwójne, takie stoicie. Mamy razem. nawet
0: takie, gdzie skaczemy. Wiesz. No właśnie,
1: o tym chyba o tym myślałem, tak.
0: Mam kilka, jak chcesz, to ci mogę przesłać. Co to jest za informacja o tym, że Apple nie produkuje konsol do grania, a zarabia na tym?
1: A no właśnie, to jest bardzo ciekawa informacja, bo pojawiły się takie... Znaczy, Apple zawsze miało problem z grami, typu Apple to po był nie były sprzęt, którym... komputery nawet, które były uznawane do... za, za sprzęt do grania. Apple wyprodukowało kiedyś jedną konsolę do gier, nazywała się Pipin. Mamy ją w Apple Museum. Apple Museum otwarcie na początku maja. Zmieni się yeah. trochę, zmienia się trochę termin, ale początek maja. Koneser. Tak, nie, Norblina. Fabryka, yy, Norble, Norble, Norble. Fabryka Norblina. Mm. I tam będzie konsola Apple'owa. Ale Apple zawsze miała problem z tymi graczami, bo to nie... Ci gracze jakby tak od tego Apple byli z daleka. Raczej ten sprzęt uważany był za to, na taki sprzęt, na, który, na którym nie można grać. Ale okazuje się, że y, świat graczy y, się troszeczkę zmienił i większość graczy w takich, y, tak naprawdę, to, to po prostu większość ludzi jest graczami w tej chwili. Bardzo dużo ludzi gra w gry, ale zazwyczaj... Aż czas? Czasem, wiesz, są takie miejsca na Kibelku na przykład siadasz na podgrzewanym. No tak, ty
0: masz taki, co ci tam w ogóle za chwilę go, obiad ugotuje. Ugotuję, dokładnie. Ostatnio
1: robiłem aktualizację softu. Oh, Jezus. No. Więc no, robiłem aktualizację softu w kibelku, mogę spokojnie umierać. Zupełnie tutaj, wiesz.
0: A nie boisz się, że oni już wiedzą o tobie wszystko. Analiza, wiesz, materiału.
1: Nie wiem, nie wiem czy mi to bardzo przeszkadza. Pewnie trochę tak, ale. Wracając do Gierek, Apple nigdy nie miał z grami dobrze, ale nagle się okazuje, że Apple nie produkując żadnej konsoli do grania, takiej stricte konsoli do grania, nie mam jak Sony, Play, albo PlayStation, Microsoft z Xboxem, czy Nintendo ze Switchem, zarabia na grach więcej niż Nintendo, Blizzard, Sony i Microsoft razem wzięte. Można,
0: można. I z czego to, się. Się,
1: i z czego to się bierze? Bierze się to z mikropłatności z tego, że kup, ściągamy na swój telefon gierkę, która jest ma reklamy w środku na przykład i my nie chcemy widzieć tych reklam, więc klikamy zapłać parę groszy, jakieś drobnostkę tam wiesz, 4 dolary i, i reklamy uciekają. Albo mamy gierkę, gdzie mamy jakoś strategiczną, gdzie musimy coś robić i potrzebujemy dokupić jakiegoś materiałów i w ogóle w normalnej gierce możemy albo to zbierać, ale przecież możemy zapłacić. Znowu 4 dolary i dostaniemy tego materiału do stworzenia czegoś więcej. I te mikropłatności, te malutkie, doku, yy, ziarenko do ziarenka dokładane yy, dolarki tworzą to, że, że Apple zarobiło już prawie 8,5 biliona dolarów na grach. Co, A to się
0: równa temu, co powiedziałeś wcześniej, że. To jest więcej niż są. Grają. Tak,
1: tak, ludzie grają po prostu, bo traktują te gry w taki sposób, gry w tej chwili wiesz, grasz w komunikacji miejskiej, grasz na kibelku, grasz wieczorem, żeby przed pójściem spać. Właśnie w takie bardzo proste gry, które nie są ogromnymi produkcjami jak na duże konsole.
0: Ja gram w angielski i niemiecki.
1: Tak, ty grasz w angielski niemiecki w Duolingo pewnie jakimś. Tak. Albo w czymś innym. Tam też, są też. Mikro, tam też są mikropłatności i też, żeby móc się uczyć więcej, to musisz zapłacić. I mhm. dokładnie to samo działa w tej gierkę. No i ogólnie ten sukces po prostu jest eplowy, ogromny. No i, i w ogóle tutaj mam zapisane w komentarzach, ale już uznaliśmy, że będzie inny od, ten do odcinka zdjęcie, ale mam zapisane w komentarzach, że mam zdjęcie do tego odcinka i to był taki mem. Jak wyglądały kody kiedyś do gier, bo kiedyś, żeby na przykład jechałaś w jakiejś gierce i żeby mieć większe szanse na, zdo, na pokonanie tej gry, musiałeś wpisywać jakieś tajemne kody, które były tam przedrukowane w magazynach dla fanów gier. Jak wciśniesz alt i coś tam jeszcze, i wpiszesz jakiś tam ciąg znaków, to wtedy odblokuje ci się coś. No i tak, tak wyglądały kody kiedyś. Jak wyglądały kody dzisiaj? No to jest karta kredytowa. Po prostu mm -hmm. wbijasz numer karty, robisz mikropłatność i odblokuje sobie super życie, super nowy samochód w grze. Albo no, wiesz, to wszystko, co kiedyś się robiło właśnie kodami, więc stąd właśnie się bierze, bierze to, że Apple tak dużo pieniędzy zarabia na grach. I to było wiadomo, że Apple App Store, czyli sklep z aplikacjami, jest kurą znoszącą złote jajka dla Apple, a teraz dopiero to pokazuje, jak ogromną, że to są, jak ogromne to są pieniądze. Ja postaram się podlinkować do odcinka taką infografikę z tym, żebyście zobaczyli sobie, jak to wygląda. To jest tweet w ogóle, który znalazłem na Twitterze, ale prawdziwy, bo potem sprawdziłem faktycznie, że tak jest, jak ta osoba pisze. Więc. Podlinkuję do odcinka.
0: Ale to się, no, to jest bardzo ciekawe. To znaczy, że oni też mają, wiesz, mają... strategię, mimo że się mówi, że jak odszedł jobs, Nie, to... Nie,
1: to strategia jest bardzo wyraźna, właśnie w, droga w usługi, w usługi, w usługi. I z drobnych mikropłatności, bo wiesz, 30%, tylko 30% tej mikropłatności idzie do Apple, a może, może aż 30%, Reszta idzie do dewelopera, który napisał aplikację. Ale tych deweloper, deweloperów jest tak dużo, tych aplikacji jest tak dużo. Wszystkich drobnostek zbiera się potem bardzo poważna kwota.
0: Mówiliśmy o tym, że, że mają strategię, no i mają też plany w tej strategii zawarte. Tegoroczna edycja Worldwide Developers Conference odbędzie się w czerwcu. Tak, czyli tak, zwany, tak zwane
1: WWDC. Tak. Mhm. Będzie trwało od 6 do 10 czerwca. Najważniejszy jest One line. pierwszy dzień, no. bo pierwszy dzień jest najważniejszy, bo wtedy jest konferencja. Gdzie jest prezentowany nowy system operacyjny? Będzie to iOS 16, będzie TVOS 16, WatchOS 9, Mac OS 13. Prawdopodobnie zostaną zaprezentowane też odświeżone MacBooki, i może no, odświeżony Mac Pro. Przydałoby mu się, bo jest w tej chwili wolniejszy od Mac Studio, czyli komputera wielokrotnie tańszego. Pe pewnie to się stanie. Nie wiadomo, co więcej będzie, ale to jest bardzo ważna konferencja iPhone dla... iPhone
0: 14?
1: Nie, nie, nie. iPhone 14, to, w, to, to, 14, 14? to wrzesień. To wrzesień.
0: 14. A tak, bo oni we wrześniu mówią zawsze. Tak. Mhm, mhm. Ale jakieś y, mamy już coś tam tego, jak będą ustawione kamery na przykład, albo coś? W
1: iPhone'ie? Wiesz, yy, mhm. są jakieś przecieki, że nie będzie miał w ogóle tego nocza u góry? Kamery, ze z tyłu... W, z, ma, a, y, to informacja w ogóle z, w, z weekendu, bo weekend się spotkałem z ludźmi, którzy mają często bardzo wczesne informacje o iPhone'ach. Powiedzieli, że będzie dłuższy. Czyli zmienią się proporcje ekranu trochę.
0: Oh, więc
1: to taka, że ten, czyli ten form faktor telefonu, który jest w 12, był taki sam jak w 13, 30? że on się zmieni, w 14 będzie inny. jest to prawdopodobne, bo Apple lubi zmieniać co dwie generacje ten formfaktor tego telefonu, więc faktycznie może wyglądać troszeczkę inaczej, ale nie. WWDC konferencja, która będzie na początku czerwca to konferencja typowo, typowo programistyczna. Ona trwa tyle dni dlatego, że ona oprócz tego keynote'a, którego my oglądamy pierwszego dnia, to ona w kolejne dni, są sesje dla, dla deweloperów, mogą się uczyć programowania w Swiftie, mogą się uczyć nowych funkcji, które będą chociażby w Swiftie, Mogą się uczyć tego, co jest nowego w tych mm, wszystkich systemach operacyjnych. Ja bardzo czekam, bo ja w ogóle to jest moja ulubiona konferencja zawsze. Nie
0: ja pamiętam, jak organizowałeś. Jakieś wspólne oglądanie, mhm. dokładnie, tak.
1: Mo, możliwe, że nie wiem, w tym roku będzie otwarte Pyl Muzeum, może zrobimy to w Pyl Muzeum.
0: Fajnie, e, fajnie. Ja
1: pomysły. bardzo lubię e, tę konferencję, dlatego że po niej od razu można pobrać we, e, beta wersję systemu iOS 16 i już się cieszyć, już patrzeć, co nam zostało zmienione, a te zmiany w takich dużych systemach są bardzo ciekawe. Jestem bardzo ciekaw, co będzie zmienione w systemie, bo. No bo ten system jest dopracowany już i tak naprawdę tam niewiele brakuje, żeby on był bardzo dobry. Czy jest bardzo dobry, niewiele brakuje. I wiesz, no, ja oczywiście ja dlatego nie. Dlatego już wiem, dlaczego nie pracuje Apple. Bo nie mam pojęcia, co my tam jeszcze zmienił. Wiesz. Po prostu moja, moja wyobraźnia jest za krótka. A ich wyobraźnia nie jest za krótka i coś tam się będzie zmieniało. Ja bym poczekał na, ja bym czekał mocno na jakieś zmiany w Humkicie, bo. Ten HomeKit faktycznie rozwija się dość powoli. Czy rozwija się, ale nie ma jakichś spektakularnych zmian? Poczekałbym na jakieś zmiany w chomkicie. No i co? Będziemy na pewno wam mam opowiadali no, o tym, ale fajnie, że już wiadomo kiedy to będzie. No, może tyle.
0: pooglądamy razem. Może słuchajcie? tak. Jak to jest online.
1: To jest online, to, oczywiście to... będzie online. A my online. możemy
0: zdjąć maski. Nie wszędzie jeszcze można zdjąć maski. No już, chyba w... może...
1: już chyba prawie wszędzie.
0: Właśnie lecę jutro do, um, do Wiednia. To znaczy tak, do Wiednia lecę, ale tak de facto to lecę yy, na... Boże, nie pamiętam, gdzie lecę nawet. No, <laughs> Dobrze, jajo. Um, zaraz powiem, dokąd lecę. Lecę z BMW.
1: Okej, okay, i tam już potrzebne są maseczki. Są
0: potrzebne nie dość, że testy. Znowu się będą musiała dać przetestować. To, to jeszcze maski na dodatek w No To
1: widzisz. To ja, ja lecę na majówkę. Do Przepraszam, ja. bo
0: jakoś zaćmienie dostało. Ja na
1: majówkę lecę do Hiszpanii i właśnie się dowiedziałem, że została zdjęta tam nakaz chodzenia w maseczkach nawet okay. w zamkniętych pomieszczeniach, więc nie będę musiał ani być w samolocie w tej maseczce, ani nie będę musiał być tam na miejscu w sklepach. Chociaż tam nie zamierzam czasu spędzać jakoś dużo w sklepach. Ciekawe. Fajnie, tak, WWDC już wiemy kiedy. Ja mocno czekam, jak co roku.
0: A ciekawe, czy Dimy wyścigowe noszą maseczki? Noszą? Zwróciłeś na to uwagę, czy nie?
1: No, no wiesz, na przykład Lewis Hamilton Ale... cały czas nosi. No. Wczoraj po, bo się
0: wszystkiego boi. Wczoraj po, wczoraj, <grym> nie po, tak,
1: wczoraj po wyścigu, <grym> bo wczoraj był wyścig e, weekend, cały, cały weekend wyścigowy, bardzo fajny, bo to taki trzydniowy weekend, bo, bo był i kwalifikacje, i nowość w tym roku, sprint kwa, e, kwalifikacyjny, czy nowość z tamtego roku, sprint kwalifikacyjny i potem wyścig. Luisowi nie poszło za dobrze. Nie ma w tym. To Wolf. W ogóle też nie są i zaraz powiem o Wolfie. To Wolf, czyli szef teamu, przepraszał Luisa, że to oficjalne przeprosiny przez radio. Powiedział: Przepraszam cię, Luis, że daje ci coś takiego, czym nie można jeździć.
0: O, Tak.
1: Wygrał Max Verstappen. Drugie miejsce. Czeko Perez.
0: No, się trochę po, pozmieniało się w tej klasyfikacji. Zmieniło się w Formule 1 w tym no. roku. Formuła
1: 1 w roku jest totalnie inna, zupełnie się po, 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 pozmieniało wszystko, bardzo mocne: Ferrari, bardzo mocny, oczywiście, Red Bull, co było pewne, i zadziwiająco słaby Mercedes, który ma bardzo duże problemy z tak zwanym skakaniem. I jeżeli zobaczycie sobie jakieś. możecie wbić sobie w Google skaczący Mercedes to, jak ten samochód, ten bolid podskakuje w tym roku, no to tak mi szkoda tego Luisa w tym, czy tam Racela w tym samochodzie, bo no, mm -hmm. domyślam się, jak to może wyglądać jak dwie godziny cię trzęsie, trzęsie, jakbyś jechał po prostu cały czas po, Wertep. po wertepach. Więc... Oh, oh,
0: oh. Po, po krakowskim przedmiotem, nie wiem, no, krakowskie to nie, ale gdzieś tam po zamkowym
1: tak, ale powiedziałaś o tym, bo fajny news z pogranicza motoryzacji i e-motoryzacji i, e i motoryzacji e elektrycznej, Nissan przejmuje team wyścigowy e, e Dams. I to jest team wyścigowy, ścigający się w Formule E, czyli mhm. w elektrycznym odpowiedniku Formuły, Formuły 1.
0: Zresztą bardzo ciekawe, jeśli nie oglądaliście, polecamy.
1: Tak, tam się bardzo dużo dzieje na torze. <gry> Ten, ta naprawdę tam jest taka walka dużo większa niż w Formule 1, dużo więcej bezpardonowej jazdy. Mam wrażenie, że sędziowie na więcej pozwalają kierowcom troszeczkę.
0: To się też rozwija. Nie? Dużo, to, to...
1: dużo torów ulicznych, bardzo ostra rywalizacja. No i Nissan, który do tej pory współpracował z teamem Adams. No, w tym, w tym roku zupełnie przejmuję ten team i będzie takim timem fabrycznym, więc myślę, że będzie się działo jeszcze mocniej i jeszcze fajniej będzie w tej Formule E. Ta Formula E naprawdę bardzo fajnie się rozwija. Ja staram się oglądać też większość wyścigów Formuły e, wyścigów Formuły, Formuły 1 i naprawdę, no już jest tak, że na. Momentami, kurczę, większa dramaturgia i większe są emocje w tej e-formule niż w Formule 1. Wiadomo, że Formule 1, 1 jest ciągle królową motorsportu. E królową motorsportu, która może mieć problemy w ogóle, bo y to też temat w ogóle na bardzo długi odcinek. i Można z kimś, bo ten temat porozmawiać, kto się więcej zna od nas lepiej, e bo Mamy Formułę E elektryczną mhm. i ona już jest i się ściga i ma jakąś tam swoją historię, jeżdżą tam całkiem dobrze kierowcy, wypracowany jest ten schemat. No i mamy Formułę 1, gdzie mamy hybrydowe bolidy, bo one, one wszystkie są hybrydowe. I, I ta elektromofikacja jest widoczna czasami, bo ewidentnie kierowcy jadą czasami tak, żeby naładować baterię, żeby potem przed decydującym momentem, gdzie jest wyprzedzanie, mieć ją więcej energii w bateriach, bo to są tak hybrydy ładowane właśnie z, w, czasie, w czasie chociażby hamowania. I, yy, no ale z czasem ta Formuła 1 będzie musiała zniknąć w swojej obecnej formie, bo ona ciągle jest spalinowa. Mhm. No i co oni zrobią? Bo no, nie przestawia się na na chyba na wersję elektryczną, no bo jest formuła E już elektryczna. Chyba, że będą dwie niezależne ze sobą rywalizujące. Y no, tak mi się wydaje, że zupewnie, w tym kierunku. zupełnie inne teamy jeżdżą w formule E. zupełnie inne teamy jeżdżą w formule 1. myślę, że to może być tak, że będzie konkurowało, będziemy mm -hmm. mieli dwie elektryczne formuły.
0: Może tak być. Może tak. Ja sama jestem ciekawa, bo to, to, to się pewnie będzie jakoś, jakoś rozwijać. Fajnie, że ym, że, że oni Stanie dobrze słuchać Tak, popoł, nie? że w
1: końcu hmm. o Stanie o, ostatnio też posłuchać oni Stanie, bo otworzyli fabrykę baterii ze stałym elektrolitem, pierwszą taką fabrykę, która no, pełną parą, czy znaczy niepełnoparą, bo, bo to ciągle eksperymentalna produkcja, ale zaczyna produkować już, zaczyna produkować już baterie ze stałym elektrolitem, czyli baterie, które mają dużo większą pojemność w tej samej bryle. Potrafią się dużo szybciej ładować, więc to mega fajna, mega fajna opcja, że ten Nissan faktycznie w tą elektromobilność. I myślę, że to jest kolejny krok, że to właśnie pokazanie tego teamu, przyjęcie teamu, no to jest ewidentnie, ewidentnie pokazanie, że chcemy być z elektryfikowaną firmą. Oni sobie
0: świetnie radzą zresztą, mają no. bardzo dobre samochody. No, elektryczny.
1: No pierwszy samochód elektryczny, który... Znaczy w tej chwili może nie mają bardzo dobrych, bo, do, bo tak naprawdę... No, psuje,
0: na miejskie auta mają naprawdę dobre samochody, samochody,
1: które jest... Mają lifa, który niestety moim zdaniem troszeczkę przespali. Wchodzi teraz na rynek Aria mhm. elektryczna, ale Aria, mam wrażenie, że ona wchodząc na rynek, ona już się ściutkę przestarzała. ona Oni została też
0: troszkę z tym zwlekali, nie? Pamiętasz? Ona została pokazana
1: dwa lata temu mhm. i dopiero teraz wchodzi na rynek. Więc faktycznie tutaj troszeczkę moim zdaniem... Z, Minimalnie przespali, i właśnie ten ruch chociażby z podładaniem tej fabryki produkującej te baterie, ze elektrolitem oraz przejęcie tego temu formuły E. No to myślę, że to jest właśnie zapowiedź tej, tej zmiany w tej elektromobilności. Zapowiedzieli też nowy samochód elektryczny, który mają wprowadzić chyba jeszcze w tym roku, pokazać to było ta za zapowiedź z początku roku, mm -hmm. że pojawi się elektryczna, taki elektryczny odpowiednik mikry, czyli małego samochodu miejskiego i ma się pojawić jeszcze chyba w tym roku ten samochód, więc...
0: No wiesz co, oni tak... Ja pamiętam, jak byłam w zeszłym roku chyba na prezentacji Kaszkaja, którego kurde, zapisać fonetycznie chyba jest łatwiej niż niż normalnie. Zawsze, zawsze, Znaczy do tej pory miałam z tym kłopot, już się nauczyłam. <laughs> do, do jakiejś pory powiedzmy. Ale tak wracając, to, to oni nabierali wody w usta, mówiąc o Arii, a jeszcze o tych nowościach, które, które mają się pojawić do końca tego roku. No nie wiem, ja sama jestem ciekawa, jak to się będzie jak to się będzie prezentować? Ja bym zobaczyła Arię i chciałabym się tym przejechać. Jestem ciekawa, czy faktycznie ona jest tak, tak bardzo mocno do tyłu technologicznie.
1: Znaczy mocno jak mocno. To jest po prostu samochód, który nie ma. Ty, on Dwa lata temu pokazywany byłby hitem pewnie i bardzo ładnie by się wpisał ten miks sprzedażowy. W tym momencie mam wrażenie, że konkurencja jest już bardzo duża, mhm. więc będzie mu ciężko na rynku. Oczywiście ja y, bardzo chętnie też nie pojeżdżę. Nie, 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 nie mieliśmy jeszcze okazji nie jeździć, ani ty, ani ja, bo chyba nie ma jeszcze w ogóle jeżdżących egzemplarzy nigdzie. Nie, 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 chyba nie. Mają być w tym roku, więc pewnie w tym roku będziemy mieli możliwość pojeżdżenia. Zobaczymy. Ja za Nissana zawsze trzymał kciuki, bo, bo w sumie w lubię tą markę, ale faktycznie chyba mm, no, troszeczkę przespali trochę ostatnio. No i, no i trzymał kciuki, żeby, żeby wrócili na dobre tory. A Aria jest też szansą na to.
0: Dokładnie. Czy my mamy coś jeszcze? My mamy teraz jeszcze kulturałki dla tak, was.
1: Tak? Tak, tak, to teraz już twoja część. Możesz się wykazać.
0: Tak, słuchajcie, widziałam bardzo dobry spektakl, idealnie pasujący do, no, do tego czasu, który mamy teraz. Można się rozerwać. Mniej pewnie bawić dobrze się będą panowie, którzy od wielu lat konsekwentnie nie chcą się żenić, bo mowa o żenku. Mikołaj Gogol jest po prostu tak totalnie, mimo, że nie współczesny to jednak współczesny. Ja się tak, słuchajcie, śmiałam. To jest spektakl, który jest zrobiony po Bożemu, czyli Totalnie klasycznie. Reżyseria Janusz Gajos, przekład Julian Tuwim, żadnych udziwnień. Troszkę takich, wiesz, nawiązań do mm, współczesności w momencie, kiedy trzeba było powiedzieć, mm, że... jestem taki moment jeden. Y, bo oni nie mówią... I tutaj powinno paść po rosyjsku. Mhm. A, pasz, a, a poszło... Nie, o, bo oni nie mówią po... Pauza, taka teatralna, taka... Jops po naszemu. Okay. <laughs> to jedna taka ciekawostka. No a jakby cała rzecz, no, pewnie znacie Gogola i Ożenek, bo to jest przecież klasyk. No to jest historia o facecie, który jakby nie może się zdecydować, mimo że tam już siwizna na głowę wchodzi, nie może się zdecydować, żeby wybrać wybrać wybrankę swojego serca i żeby po prostu się ożenić. No i pomaga mu tam parę osób w tym, a właściwie jeden typ a zwany Korczakiewem. Mhm. Korczakiew, tak? Korczak Korczakiew? Dobrze mówię? No, tak, tak, mi się wyda tak mi się wydaje. I, 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 i oczywiście Sfatka. Doborowa obsada, bo mamy Widziałam na scenie na rewelacja. Julia Wyszyńska, świetna w roli Agafii. Jest absolutnie po prostu, słuchajcie, jeśli chcecie sobie wyobrazić w głowie pannę na wydaniu, to właśnie jest ona. Jest idealna w tej roli. Zresztą ktoś naprawdę dobrze zrobił casting do tego przedstawienia. Barbara Dziekan w roli Ariny. Fiokła Krystyna Tkacz. Absolutnie fantastyczna, zresztą ma na sobie tyle towaru, że ja ją podziwiam, że ona te suknie dźwiga i, i, i świetnie sobie robi, świetnie sobie radzi. Podkolesin, czyli Paweł Domagała, um, Korczak... Kor, czak, kor, Koczkariew, nie Korczakiew, Koczkariew, oczywiście, ja się pomyliłam, przepraszam, to Krzysztof Dracz, który jest absolutnie rewelacyjnym aktorem komediowym i zawsze wygra, wchodząc na scenę, po prostu widzicie go, właściwie nawet jeśli gra drugoplanową rolę, to, to jest jakby w tej głównej. Jajecznica, czyli Krzysztof Stelmaszyk, Anuczkin, Sławomir Pacek i to jest postać, która po prostu jak się pojawiała na scenie, to widownia ryczała z dwóch stron, bo to wszystko dzieje się w Ochteatrze, czyli mamy dwie widownie, jedną scenę, aktorzy grają na dwie strony. Rewelacja, słuchajcie. Sławek Pacek grał wcześniej w Pożarze w Burdelu i jest absolutnie rewelacyjnym aktorem, znów komediowym ma rolę taką, że będziecie spadać z krzeseł jego każdy jeden gest idealnie pasuje do tej roli i jest naprawdę świetny. Żewakin Andrzej Konopka i tutaj znów duży pokłon, bo talent Andrzeja jest nieprawdopodobny. Stiepan Jędrzej Taranek. Słuchajcie, to jest spektakl, którym ma Antrakt, ale nudzić się nie będziecie. Świetna, świetne role, wszystkie właściwie role są świetne. Aha, Paweł, Paweł Domagała, Mówiłam, mówiłam. Się, to, to, jest, to, to jest na pewno do zobaczenia, ale to jest taki spektakl, który was na pewno wyluzuje. Więc Och Teatr znany z komedii i, i, i z takiego właśnie nastawienia, żeby nas troszkę roz, rozerwać. zdaje egzamin. Świetna sztuka. Brawo dla reżysera. Warszawskie spotkania teatralne startują 19 maja, potrwają do 29. Jak ja to mówię, to jest taki gruby tydzień, prawie 10, no, 10 dni z teatrem. I to jest ten czas, kiedy ja zabieram poduszeczkę i przeprowadzam się do dramatycznego. To jest właśnie ten moment, kiedy można zobaczyć wszystkie spektakle. Najlepsze spektakle z całego kraju w jednym miejscu i słuchajcie, jeśli macie ochotę na naprawdę dobry kawał teatru, to trzeba rezerwować bilety i kupować, one są... W różnych cenach oczywiście, ale na przykład na Dziady bardzo trudno się do Krakowa, do Teatru Słowackiego dostać. Reżyseria Maja Kleczewska, duża sztuka, mówi się o tym, to jest sztuka, której, której się nienawidzi, choć się jeszcze jej nie widziało, z różnych względów. Ja się w politykę nie mieszam, więc nie będę dalej mówić, ale to jest spektakl, który pojawi się 19 między m.in., ale też będzie grany trzykrotnie. Co się też rzadko zdarza, słuchajcie, bo raczej jak przyjeżdżają spektakle, to można je zobaczyć raz. Sama, sama informacja o tym, że można go zobaczyć trzy razy, trzykrotnie, trzy razy publiczność będzie mogła przyjść i zobaczyć. Na dużej scenie teatru dramatycznego ten spektakl mówi o tym, że to jest bardzo popularne. Zresztą sami sprawdźcie w Słowaku na ten spektakl. Ja od pół roku próbuję dostać bilet, zapomnijcie. Dziewica Orleńska to jest spektakl w reżyserii Eweliny Marciniak, też warty zobaczenia. Badania ściśle tajne, Tutaj mamy chyba Opole, tak, Opole. Wujaszek Wania, no to jest też znów klasyka, jeśli dobrze zrobiona, tutaj gwarancja Małgorzaty Bogajewskiej, reżyserki jest, więc warto zobaczyć. Komedia Wujaszek Wania, Sosnowiec, Teatr Zagłębia. Odlot, to jest znów spektakl, na który do Szczecina prawdopodobnie nikt się nie wybierze, od, nie? Po odlot, daleko. czyli jak odlot. książka
1: o Elonie, Masku i SpaceX o której mówiliśmy tydzień temu. No, czyli doło. pasujemy.
0: I znów świetna Reżyserka. w ogóle, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, dużo spektakli reżyserek. Tam zdaje się, kilku panów też przyjeżdża ze swoimi spektaklami reżyserów, ale cieszy mnie to niezwykle, że pojawiły się reżyserki i, i, i też zostały dostrzeżone. Poza tym zrobiły świetną robotę. Odlot, Anna Augustynowicz, Cudzoziemka, to jest znów spektakl, który należy zobaczyć z Poznania, Kasi Minkowskiej i to jest debiutantka, więc mm, zobaczcie, no debiutuje i od razu na warszawskich spotkaniach teatralnych Wow. Biblia, próba. Hmm, Boże, z... ile tego masz dzisiaj? Schorzycy?
1: Ma, ile masz tego dzisiaj? No
0: mam, mam, bo to jest cała, wiesz, cała warszawskie spotkania teatralne, więc tutaj planujcie sobie od 19 do 29 i Halka z Narodowego Starego Teatru Modrzejewskiej w Krakowie. Tak, to jest cała masa fajnych spektakli. Mamy tutaj dodatkową informację taką, że to wszystko dzieje się na żywo, już nie będzie żadnych online'ów, więc widzimy się na warszawskich 42.
1: Spotkaniach teatralnych. Tak. Tak, a jest to mogę szybko, ostatnio tak szybko Dodawaj, ciekawostkę. No. E, wczoraj, w niedzielę, tak e, wygrała e, turniej Iga Świątek.
0: A, tak i w siedziała w, w Porszaku.
1: No ona go dostała nawet. Dostała tego Porszaka. Mikołaj Kirschke z Porsche, widziałam, rzuca sobie zdjęcia z jego świątek. Eee, dostała ten Porsche na GTS Sport Turismo, takiego, którym ostatnio jeździłem, tylko że w czerwonym kolorze. Mm -hmm. I taka A ja nie
0: jeździłam Mikołaju. I, ta i
1: taka ciekawostka. No to tu trzeba dzwonić. No, trzeba, reklamo trzeba reklamować. Nie, to
0: oni mają dzwonić. Tak,
1: i, e I taka ciekawostka. E w 79 roku. Wojciech Fibak wygrał turniej tenisowy również w i dostał mm -hmm. wtedy Porsche 928.
0: No, no bo na Porsche to wiesz, albo trzeba zapracować, albo trzeba zapracować. Dokładnie tak. <laughs> fajnie, fajnie. Gratulujemy. Gratulujemy. I idzie, Gratulujemy. Jest świetna, jest, idzie, idzie
1: idzie jak, idzie jak burza. Ale on jest w
0: ogóle cudnym człowiekiem podobno. Także nie jest, znam,
1: nie na... znam, wiem, że wszyscy zaczęli się interesować jestem nagle w Polsce. No ale... Pierwszy raz w historii mamy Polkę na e, szczycie e, rankingu tenisistek na pierwszym miejscu, więc jest czym się interesować. Niedługo Wimbledon e, w Wimbledonie. E, Iga zagra. Miejmy nadzieję, że zwycięży. Słyszymy się Właśnie nie wiem kiedy.
0: Nagadaliśmy, nie, nagadaliśmy o odczuwieniu.
1: Wiesz co, właśnie słyszymy się i nie wiem, nie wiem kiedy, bo, bo w przyszłym tygodniu to mnie nie ma, bo jestem na majówce. Aha. Więc może byśmy nagrali pod koniec tego tygodnia jeszcze raz i wypuścili w przyszłym... Nie, Pomyśl, Pomyślimy nad tym wszystkim.
0: Dobra, to tak. ja mam akurat zawalony ten tydzień. Och ty,
1: przemyślimy to. Do usłyszenia, hejka, pa.